Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso programa mais uma vez. Hoje tem diferente, não está o Gustavo e a Marina, está o Gustavo e a Ana Roque, mas são dois paraenses. Sabe o que acontece, Ana? A nossa live hoje vai ser do jeito que o paraense gosta, sabe como é? Pai d'égua. <risos> Ninguém nunca ouviu falar esse termo, mas só o paraense que entende, não é? Então, eu estou aqui com a Ana Roque. A Ana é o conterrâneo nossa lá do Pará e é profissional, excelente profissional. Nós nos conhecemos aqui na Flórida, mas e a gente tem um, uma, um relacionamento de, já de tempo. Quando eu fui, a gente começou a expandir a nossa agência em Massachusetts, as pessoas falavam, vocês têm que conhecer a Ana Rock, ela saiu daqui, foi, foi para lá, para a Flórida, conversem com ela, aí a gente se conectou. E hoje ela está de volta em Massachusetts, tendo o maior sucesso, ela e o esposo, na indústria de real estate. Ana, obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço a oportunidade de participar da sua live, Gustavo Couto, que te admiro e sou fã de carteirinha de você e da Marina. A Recíproca é verdadeira, a gente também gosta muito de vocês. E a Ana, Ana, você quando voltou daqui da Flórida, você voltou com força total aí para Massachusetts. Fala um pouquinho dessa jornada, como é que foi a ideia é, de voltar para casa depois de estar aqui? É, eu sei que os dois lugares são tua casa, basicamente, né? mas como é, o que, que te levou a é, voltar para Massachusetts e como é que estão as coisas aí para você? Fala um pouquinho dessa sua jornada. Ah, as coisas estão excelentes aqui, estão fluindo como a gente estava sentindo antes de voltar para Massachusetts, porque na realidade nós fomos para a Flórida para aproveitar a qualidade de vida, o clima, porque você Sim. sabe que aqui são mais ou menos uns seis meses de frio, seis meses de verão, seis meses de frio, né, de inverno. É, que está e... chegando agora, né? Exato, e quando mudamos para a Flórida, eu e o Mário, que ficamos quase sete anos na Flórida, aproveitei bastante, você sabe disso, é, quem, quem me acompanha nas redes sociais viram que eu não parava em lugar nenhum, é, sempre fazendo eventos, fazendo a parte de jornalismo, e a parte, eu fazia parte, a, o lado do real estate, só que era muito pouco, não era tão forte como os eventos, assim que nós nos conhecemos, através dos eventos, Isso. e... E o meu sonho era voltar a trabalhar com o meu cunhado, o Julio Roque, que já vive nesse mundo, no mercado imobiliário. Ele respira de noite, praticamente. E ele é meu mentor, desde quando eu comecei, há 15 anos atrás, em 2005, janeiro de 2005, não esqueça. Eu comprei minha casa, uma two-family house, em Legal. 2014. E assim que eu comprei, ele gostou tanto da maneira que eu fui tão rápida com os papéis que me convidou para trabalhar. Eu falei, uau, mas é um grande desafio trabalhar no mercado imobiliário dos Estados Unidos, porque não tem nada a ver com o Brasil. Correto. Mas com a coragem e a vontade de vencer, eu aceitei o desafio e foi um sucesso na época. Eu trabalhei na parte de financiamento de imóveis, que aqui nos Estados Unidos chama mortgage, né? É, as, as empresas de financiamento... E foi um sucesso até acontecer 2008, a quebra. <risos> e foi aquela queda total. É. Essa quebra pegou eu e o Mário e jogamos lá, bum, porque nós dois trabalhávamos juntos. Inclusive, eu conheci o Mário trabalhando na mortgage company do irmão dele, do Rui. Legal, legal. Como eu era muito busy, ele falou, vou casar logo com essa mulher, que aí... <risos> ele viu que tinha, ia ter muito sucesso casando com você, né? Não, Ana? Falou assim, vou pegar, essa, essa não para quieta. E realmente, e realmente Legal. deu certo, foi um casamento que deu certo, porque a gente vê o nosso casamento, eu até vou dar essa dica aí para quem não sabe, como uma empresa, sabe? Quando tem um sócio daquela empresa que uhum. você 
é, saiu do, do teu coração, parece um filhinho e você vai se apaixonando pela aquela empresa e você como sociedade, os dois juntos na mesma página, só tem sucesso. E graças a Deus, nosso casamento é um sucesso porque a gente investe nele e ao mesmo tempo a gente investe na nossa vida profissional, um apoia o outro. Exato. Depois da quebra, é, da quebra imobiliária, para falar rapidinho o meu motivo que eu fui para a Flórida e voltei para Massachusetts, é. É, eu fiquei assim... E agora, José? O que, que nós vamos fazer? A gente estava passeando Sim. no Havaí, né, curtindo, e quando voltamos, dos meus 20 clientes que estavam em andamento, só um qualificou. Uau, caramba, mudou completamente o ambiente, né? o environment mudou total. Mais de 200 bancos quebraram em uma semana, e eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar em contato com os meus clientes e ver como que eu posso ajudar. Antes, eu já sabia que essa quebra poderia acontecer, mas não de uma vez. Sim. Portanto, eu avisei os clientes, gente, refinancie suas casas, tira o máximo de dinheiro possível que você puder do que a casa produziu, que chama Equity, a Exato, valorização. Isso. E muitos clientes refinanciaram, eu consegui salvar a vida de muita gente, e eles salvaram o dinheiro, eu falei, deixa esse dinheiro guardado para o momento certo. E quando Exato. veio a quebra, a gente pôde ajudar eles a fazer o loan modification, modificar o financiamento de acordo com o que estava valendo no momento. Por exemplo, casa de 400 mil, que as pessoas estavam devendo 400 mil para o banco, estava valendo só 300 mil. E aí? Exatamente. E a gente conseguiu fazer, é, inclusive eu fiz de graça, nem cobrei, pensando no futuro, porque o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, ele é um ciclo, é de, faz, de ciclo em ciclo, mais ou menos de 10 em 10 anos acontece algo, né? Uhum. E a pessoa tem que estar preparada para isso. E eu tenho certeza que você é excelente para falar sobre essas fases da vida, Esse como ciclo. se preparar para o pior, é, <risos> porque o pior sempre vai pior. vir. É. É. E é engraçado, Ana, que você está falando, quando você veio aqui para a Flórida, essa história, esse ponto aí que você tocou, eu vou abrir um parênteses e comentar. Eu acho, eu passei, eu passei por esse, a gente também passou por essa experiência, nós estávamos aqui em 2008, e o que acontece é que muita gente acha que o valor da casa nunca vai cair, que aquele investimento nunca vai perder dinheiro, mas tudo tem um risco e você tem que saber onde está o risco. E o que você falou para os seus clientes foi exatamente o que eu e a Marina fizemos, sem a gente se conhecer. Eu falei, Marina, a gente tem que pegar a equity dessas casas, cash out, abrir home equity line e gerar liquidez, porque se o mercado despencar, nós temos que estar pronto para sair dessa história. Né? E muita gente que aqui, e até hoje, volta a ser um, um assunto muito pontual, eu quero falar um pouquinho sobre isso também no nosso bate-papo aqui. Por que eu digo pontual? Eu fiz umas lives alguns meses, talvez até um mês atrás, falando sobre refinanciar as casas e tirar a equity, fazer um relock ou fazer um refinanciamento. Porque tem duas coisas acontecendo. Um, os juros estão baixos. Você hoje consegue refinanciar um imóvel ou financiar um imóvel novo aos juros basicamente equivalente à inflação americana, historicamente falando. Essa é uma grande vantagem, mas a segunda vantagem é os preços andaram subindo, como você falou, os últimos 10 anos foram de subida. E tem muita incerteza no mercado com relação ao Covid, com relação à economia, com relação à eleição. Não vou dizer, não tem como ninguém dizer vai cair ou vai subir, ninguém sabe, a verdade é essa. Mas não custa estar preparado, tirando a equity da casa e não cash out equity, porque, não, e não pondo pay off houses, porque agora quem comprou a casa e quitou, está com o dinheiro seu, o próprio dinheiro em risco. Se você refinancia, você tem o dinheiro com o banco em parceria, vamos dizer assim. O risco fica na mão do banco, você paga uns juros por isso, mas você distribui esse risco. É uma ideia, é uma estratégia para a gente não ficar preso. Né? 
Mas aí vocês vieram, então, depois daquela época, decidiram vir para a Flórida e, 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 e come, recomeçar, né? Porque tinha que recomeçar, a gente tinha que se reinventar, não é? Exato, tivemos que reinventar. O que aconteceu foi, uh, eu falei, agora eu tenho que arrumar uma maneira. Eu consegui um trabalho no Bank of America, inclusive, abaixo do subgerente, Sales and Service Specialist. E foi uma vaga muito disputada. Eu até pensei, eu não vou conseguir essa vaga porque tinha até japonês disputando por essa vaga. Era mais ou menos umas quase 100 pessoas. Mas uhum. devido a falar três línguas, português, eu hablo espanhol também, então assim, já tu sabe. And I speak English as well. <risos> ajudou, ajudou. Além dos prêmios que eu tinha, que eu jamais imaginava que o banco poderia olhar esse lado, né? Os prêmios que eu recebi ao longo do meu, da, minha vi, da minha jornada da sua profissional... Ajudou é. bastante isso. Por isso que vale a pena as pessoas valorizar quando ele, ele recebe um, um prêmio. Aquilo ali vai ajudar bastante no currículo. E eu consegui Sim. essa vaga. Estava toda feliz trabalhando no banco, atendendo muita gente em Framingham, onde é a maior comunidade brasileira da, aqui em Massachusetts. Uhum. E... Só que o banco também teve crise. Cortaram mais de 8 mil funcionários, principalmente os Uau. mais novos. Exato. Eu falei, agora vou ter que ir junto mesmo. E, só que eu fiquei recebendo unemployment por um ano, e isso ajudou bastante. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu recebi o desafio de trabalhar como corretor internacional, representando algumas construtoras do Brasil, aqui em Massachusetts, para os uhum. brasileiros dos Estados Unidos. E isso eu tive que... Como já moro há muitos anos aqui nos Estados Unidos, hoje já, o okay, quê? Quase 26 anos que eu moro aqui. Legal. A gente não sabe como funciona o sistema do Brasil. E para poder usar esse sistema do Brasil, você tem que buscar conhecimentos, é, pesquisar bastante, porque teu nome tá ali. Uhum. E eu tive que, a dedo, selecionar algumas construtoras e isso fez sucesso. Eu consegui, dando entrevista em rádios, escrevendo para jornais, falando como construir o crédito, como fazer isso, aquilo, outro. E consegui ter sucesso. Vendi, mais ou menos, em dois anos, uns 90 imóveis e Legal. consegui levantar do buraco <risos> que tinha caído. E ao mesmo Sim. tempo, virei despachante da Caixa Econômica, abri conta para os clientes para eles poderem pagar os boletos online para não Olha ter problema. É. <risos> e chegou o momento da gente mudar para a Flórida, porque a gente conseguiu pagar as dívidas, a gente conseguiu criar um fundo de emergência e a gente conseguiu levantar um dinheiro. O Mário foi trabalhar no hospital, na área de psiquiatria, não tinha nada a ver. Não, não totalmente diferente. <risos> Psiquiatria, não tinha nada a ver e, Só que a gente sonhava em voltar a trabalhar juntos com o Julio E eu trabalhar junto com o Mário uhum. E resolvemos mudar para a Flórida Pronto, a gente conseguiu fazer toda essa limpeza Vamos para a Flórida, pesquisamos bastante Mudamos para o sul da Flórida Onde seria o melhor local para a gente Inclusive eu amei morar aí no sul da Flórida E o Mário depois, ele tirou a licença de mortgage aí, né? uhum. E eu também fui trabalhar numa mortgage company Que inclusive você foi visitar a gente Sim, sim. Mas eu estava muito envolvida com outras coisas e é um problema, gente, distrações, acaba tirando o teu foco daquela carreira que você quer construir, você não pode deixar as distrações tirar da tua missão, claro. a tua missão ali, é muito importante. E até que o mercado foi pegando força e o Julio convidou a gente, vem, volta para Massachusetts, eu preciso de vocês aqui, estou abrindo o segundo escritório... Aliás, era um terceiro escritório e eu preciso hum. de vocês dois para trabalhar com a gente. Só que aquela coisa de Flórida, eu fiquei um ano resistindo. Eu pensei, como que eu vou fazer para voltar para Massachusetts? Já estou acostumada aqui. Aí o Julio ficava mandando foto. Olha, meu Massate. Olha, estou hoje em Paris. Eu falei, meu Deus. E ele teve que puxar minha 
Fazer como você faz, o Gustavo, com a tua é. equipe, com Gente, acorda, o tempo passa rápido, você envelhece rápido, você tem que criar um plano de aposentadoria, você tem que... E foi onde eu pensei, meu Deus, a gente está envelhecendo e passa rápido. Se a gente não tiver um pé de meia, se a gente não tiver organizado, a gente não vai ter sucesso. Quem que vai cuidar da gente? E outra coisa, né? Todo mundo morre um dia. Foi quando eu despertei e a gente resolveu, vamos voltar. E foi coisa é. assim, de dois meses, voltamos para Massachusetts e eu já vim bem focada, já estudei, tirei minha licença de real estate com um mês e hoje já vendi mais de 20 casas, graças a Deus, é, em menos de dois anos. Muito e bom. E o, o multifamily, que é um sucesso, casas multifamily, né, de, de vários apartamentos. Aham. Uhum. E Ana, parabéns por essa história. Eu, quando eu ouço você contar a tua história, me deixa empolgado. Por vários pontos, que são pontos que a gente tem que sempre ter em mente. É, surge uma crise, você estava no auge da sua carreira, de repente surge uma crise que não tem nada a ver com o que você estava fazendo, despenca aquele business que você estava, e a gente tem que se reinventar sem perder a esperança, não é? Sem perder aquela, aquele, aquela força de vontade de ganhar, de vencer. E você se reinventou, navegou as tempestades aqui na Flórida, e o, 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 o teu cunhado te trazendo de volta para Massachusetts, quando você voltou, é isso que você falou mesmo, você voltou com foco. Eu lembro que a gente conversou, eu falei, nossa, Ana, quem sabe a gente trabalha junto. Não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar aqui. E aí, e, eu, logo, logo depois que você voltou, um mês depois, eu fui aí visitar, eu estava fazendo umas, umas palestras na região, e a gente foi conhecer o teu escritório. Já estava o espaço aberto, vocês ali focados, focados para trabalhar. E eu acho que é isso, para é, esse nosso bate-papo serve para ajudar outros brasileiros, outros brasileiros que estão na, nos ouvindo, nos acompanhando, a lembrar que às vezes você muda um pouco o caminho da tua vida e não tem nada errado em mudar de novo, mudar de novo até achar o que você quer e encontrar o prazer de viver. Porque, como você falou, a vida passa rápido, não é? é Exato. E, e a gente não pode... Outra coisa também, não pode nunca ouvir o que os outros vão dizer. É, a gente tem que ouvir o que o nosso coração está falando e tem que ter coragem, tem que se reinventar e tem que fazer mesmo. Imagina, nós dois viemos do Pará. É, 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 quando a gente estava lá no Pará, é, duvido que as pessoas estavam assim, vai que vai dar certo. Para mim não era assim, não sei como eram os teus parentes, mas para mim, não os parentes, os parentes até apoiam, mas os amigos, cara, você está doido, você está tudo pronto aqui, você vai para lá fazer o quê? É, ah, isso não vai dar certo, você não vai ter chance, não vai ter sucesso, não vão te dar emprego, não vão te dar nada mas a gente não pode dar ouvido para os naysayers, né? a gente tem que ouvir o coração. E se uma pessoa Exato. te dá força, você tem que ir fazer, não é, Ana? Exato, Gustavo. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, que eu admiro aqui nos Estados Unidos é o mindset dos americanos. Eles já uhum. crescem criando, uh, fala mentally orientated, né? criando uhum. esse mindset de vencedor. De vencedor, ele já, já, desde criança, os pais já, já preparam o filho para isso, para ter uma carreira, para vencer, para organizar sua vida, criar, criar planos de apostadoria. É. É, isso precisa muito na nossa comunidade brasileira e depende de mentores como a gente para poder estar tá orientando e monitorando. Exato. Até desprocessar aquele processo que a pessoa carrega ao longo do tempo e trazer um processo que a gente só quer o bem. Por quê? Porque é. a gente vive isso. É. E eu admiro você e a Marina, porque vocês estão aí educando as pessoas. Isso é mentoria, vocês não estão dando trabalho de mentoria e por isso que são um sucesso que vocês são. Por isso que eu digo que eu sou fã de vocês. 
E aqui é a mesma coisa. O Rúlio, por exemplo, é meu mentor. Ele me treinou e me capacitou para esse mercado imobiliário. O Mário também é um dos meus mentores, porque o Mário me ajuda bastante a como lidar com as pessoas, como conversar. Porque, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver a tua comunicação de forma que ela fica transparente e as pessoas te ouçam e, e confiam, acreditam em você. Uhum. Porque você é, é a tua essência. Você Exatamente. vive... Eu sempre falo, tenha mentores em cada área da tua vida, na área financeira, uhum. na área financeira mesmo, por exemplo, o Gustavo está aí, tem sua equipe. Claro, é só uma... seguir o nosso trabalho. É. Isso é. é muito importante. Eu acho assim, se a gente está aqui, vamos, vamos trazer isso para os brasileiros que acompanham a gente. Se você está aqui, eu digo, eu digo para as pessoas, você tem o green card na mão, permissão de trabalho, você tem como ter uma profissão, pega essa profissão, agarra é, é, com unhas e dentes e segue procura mentores, procura treinamento. Não é o trabalho para pagar as contas, é o trabalho pelo treinamento. Não é o que você vai ganhar, mas quem você vai se tornar naquela carreira. É isso que interessa no final das contas, não é, Ana? É o que te trouxe para trabalhar com o Julio, o que, que ele ia te desenvolver no real estate. E hoje você está buscando outras pessoas para trabalhar com você. Para quê? Quem você pode desenvolver? O que, que as pessoas podem aprender com você que você já aprendeu? E é, essa é a nossa visão, a nossa missão. Acho que isso a gente tem muito em comum, por isso que a gente... É, se conectou muito bem, muito rápido, né? na, na amizade e no, também no trabalho profissional, é, é aquela vontade de dizer assim, caramba, eu abri essa porta, vem para cá que está bom, e abre a porta para os outros caminharem. Isso é legal, né? é você ter esse, saber achar os, os caminhos. Vamos dar uma dica de real estate, só para a gente é, meio que talvez encerrar aqui o nosso, o nosso bate-papo. É, ninguém claro. sabe se vai subir o mercado ou vai cair, mas eu tenho alguns clientes, que trabalham, e acho que você comprou a sua primeira casa nesse, nesse formato, que é o multifamily. Ah, e aí, em Massachusetts, é um pouco diferente do que aqui na Flórida. Não tem tanta multifamily aqui na Flórida. A maioria das que eu vejo na Flórida são mais para low-income housing. É meio que muitas, muitas famílias em áreas não tão boas. Aí, em Massachusetts, é diferente. É a construção tem casas boas em, em regiões, e normalmente é o primeiro piso é uma casa e o segundo piso é outra casa, e totalmente separado. E aí o que eu vejo que os clientes acabam fazendo? Compram aquele imóvel para morar, mas trazem um inquilino para morar em, um dos, em uma das unidades, né? porque são mais de uma, e isso ajuda a pagar o mortgage, ajuda a pagar as despesas. Como é que você vê esse mercado em particular? É, me dá alguma ideia de onde, em que região é uma boa, se faz sentido ainda? Como é que você tem visto essa, essa parte de, de a estratégia da multifamily ou a estratégia do flipping? Conta um pouquinho aí do que está que dando certo na tua visão aí em Massachusetts, para os clientes que você tem atendido, Ana? Realmente, como você falou, multifamily é tudo aqui, porque te traz a renda. Eu, geralmente, ela orienta as pessoas a comprar uma multifamily de três famílias. Ah, Ana, o que, que é isso? Três famílias? Como assim? Para quem não entende que está assistindo o nosso, o nosso vídeo aqui, é, vamos, imagina um prédio com três apartamentos, só que em forma de casa, porque aqui é Europa, é estilo Europa, New England, região de Nova Inglaterra, tem muito isso aqui. É três, uhum. três famílias, quatro famílias, que significa quatro apartamentos. Eu na, comprei um, um prédio de três apartamentos e o, eu oriento as pessoas porque o terceiro andar e o segundo andar, o aluguel, já paga o mortgage, o financiamento da casa. E o primeiro uhum. andar, você embolsa. Ou uhum. você vai usar para outras coisas. Por exemplo, a minha que eu comprei, a gente só paga 100 dólares por mês. Isso aí está ajudando a gente uhum. a criar uma outra renda 
no, no, criando o nosso plano de aposentadoria. E quem nunca comprou imóvel, se a pessoa usa o programa Efeite, que é o programa do governo, aqui nos Estados Unidos existe mais ou menos uns mil lenders. O que, que é lender? Lender é aquele que fornece o dinheiro. E esses lenders, eles usam esses programas, que é o FHA, o conventional, são os programas mais de sucesso. E existem as mortgage companies que usam esses lenders, esses bancos, junto com esses programas para qualificar. O programa FHA, por exemplo, a pessoa qualifica comprando até quatro famílias, um prédio de quatro apartamentos, com o mínimo de entrada que é 3,5% somente, e o que uhum. é maravilhoso. E existe essa entrada e existe também o closing cost, closing cost são as despesas da casa, que você vai pagar, que é o táxi da casa, o seguro, o advogado, o, o título da casa, essas, essas despesas, tipo no Brasil que tem aquela parte de PTU e, e isso eu, como corretora de imóveis, posso negociar com o dono para ele pagar o closing cost, que uhum. chama Sellers Query, eu vou pedir um crédito para o dono, o dono ele está sendo seller, é o vendedor, ele está vendendo a casa dele através do Listing Agent, que é outro corretor de imóveis, que ele colocou a casa, ele listou a casa no mercado, então é chamado Listing Agent. E isso facilita, a pessoa consegue comprar, porque uhum. o terceiro andar e o segundo andar, os dois aluguéis, soma também com a tua renda e você qualifica para aquele imóvel, diferente da Flórida, que é... Você usa só aquele valor bruto teu isso, e não, não tem, não tem o crédito. É. É por isso que facilita mais para qualificar o cliente para comprar multifamily. Eu tenho um cliente que há uns quase 10 anos atrás ele me procurou e ele queria investir em imóveis e eu falei, olha, se você quiser, eu não sou vendedora, eu sou mentor, eu vou te monitorar no caminho e vou te transformar em milionário. Eu sempre uso o exemplo dele porque ele é jovem. Na época ele tinha uns 23 anos mais ou menos. E hoje ele tem mais de 14 propriedades, ele Uau. embolsa 10 mil dólares por mês, só dos imóveis, e vive numa mansão, super bem, trabalha quando quer. Por quê? Porque ouviu a mentoria e investiu em multifamilies. Imagina. Uhum. É. É só questão de ter persistência e consistência nesse processo. Porque ele se multiplica Sim. também, né? Porque a tua Sim. casa que você está pagando 100 dólares já não conta como despesa na hora que você vai comprar uma próxima. Você só tem que ter o dinheiro para fazer os closing costs e entrar no próximo negócio. É, e é muito interessante saber essa diferença, porque eu não sabia. Porque eu vejo muito o mercado de multifamily aqui na Flórida. E realmente, quando você tem uma, um aluguel de uma propriedade, para esse aluguel aqui na Flórida contar para o financiamento de uma nova, ele já tem que ter um belo tempo de renda, já tem que ter demonstrado que está alugado há um bom tempo. Não, eu não imagino que você, na hora de comprar o aluguel da própria casa que você está comprando, já contaria... Como, como crédito no teu encamo, né? na tua renda. Sim, Muito legal, sim. bem interessante. Ajuda então, bastante. A, a, no início é. da pandemia, os bancos, os bancos cortaram mais ou menos isso, mas eles agora já voltaram, está tudo voltando uhum. ao normal. Eles, eles ficaram bem restritos porque eles queriam primeiro salvar a vida dos, dos que já são donos de casa. Aí é. não estava qualificando tão bem, mas agora já está tranquilo, os juros estão abaixo de 3%, estão excelentes. E agora uhum. é a hora da pessoa investir, se não quer, faz o flip então. Tem é. formas maravilhosas de flip. <risos> comprar com a ideia de vender. A ideia é saber como comprar. Eu acho que no real estate, você não faz dinheiro quando você vende, você faz dinheiro quando você compra. É como eu vou comprar que vai resolver aquele, aquele deal, né? aquele investimento, aquele negócio. E comprar mais com a lógica e a matemática, igual você está falando, fazendo as contas do que comprar com a emoção. Ah, me apaixonei por essa casa, essa que eu quero. Mas não vai dar lucro. Exato. Ah, mas é essa que eu quero. Mas não vai dar resultado. Ah, não, você tem que estar preparado e a ideia do multi-unit, das multi-families, na minha opinião, 
é porque ela permite que se o mercado tiver uma queda de valores e você não conseguir vender, pelo menos você tem a renda do aluguel. É, tem outra fonte de renda te ajudando a manter em equilíbrio aí as contas, não é? No final e, da e, história. Tipo, cortando rapidinho, e a primeira coisa que acontece quando vem a crise, os aluguéis aumentam, imagina. É, porque as pessoas estão perdendo Sobe. as casas. Foi uma das coisas que é. aconteceu em 2008 e, a verdade, nunca voltou daquela época. Os aluguéis subiram e continuaram altos, mas é por aí mesmo. Ana, muito legal esse é nosso bate-papo. É muito bom estar aqui com você de novo. Vocês que estão assistindo a gente, se quiser trocar uma mensagem, trocar uma ideia, eu vou, eu vou tag a Ana aqui na, na mídia social, no Facebook, no Instagram. E aí você entra em contato com ela se está procurando comprar imóveis em Massachusetts ou para acompanhar, ela tem também o perfil dela no, no Instagram, na mídia. Pessoa super gente boa, eu, eu acho que a gente tem que se unir com as pessoas certas. Então foi um prazer a gente reconectar o pessoal que está acompanhando aqui. Se você está vendo pela primeira vez o nosso canal, acompanha, se inscreve, é, segue o nosso podcast também que nós lançamos. Foi um prazer falar com você, Ana. Um abraço para todo mundo. Até o próximo. Você quer dar uma última mensagem antes da gente terminar? Sim, prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade. E você que está aí nos ouvindo, lembre, se você está pagando aluguel, você está dando dinheiro para o dono pagar a casa que você está morando. É preferível você usar esse dinheiro e pagar uma casa que vai ser tua. E olha... Eu indico o Gustavo Couto com a Marina Couto e toda a equipe dele, se você precisa de orientação na como economizar o dinheiro, como fazer para poder vencer essa outra área. E aí entra a Ana Rock trazendo o imóvel perfeito para você, onde você vai ter excelentes resultados. Tem clientes que hoje a casa deles eles compraram 15 anos atrás por 400 e pouco mil, hoje vale 1 milhão e 500. Que bom, maravilha. É a hora certa é. para fazer as coisas certas, não é isso? Um abraço, galera. Obrigadão, Sim. Ana. Até mais, pessoal. Tchau.